0: Vi ska börja med att be tillsammans. I faderns, sonens och den heliga andes namn. Vi tackar dig kära himmelske fader att du har samlat oss hit idag till årsmöte på friden. Tack Herre, för att vi har möjlighet att samlas på det här sättet ännu i vårt land. Tack för att ditt ord fortfarande är levande och verksamt. Tack att det är kraftfullt. Och det kan verka det du vill att det ska verka i våra hjärtan. Och vi ber att du nu med din heliga ande förklarar ditt ord. Så att vi var och en får med oss någonting. Jag ber också här om din rika välsignelse över årsmötet sen här i eftermiddag. Tänk på oss var och en för Jesus skull. Amen. När jag fick frågan från Elias om att hålla en inledningsbrikande i det här årsmötet så funderade jag mycket på vilken text jag skulle sikta in mig på. Jag har då landat så småningom här i Filippebrevet kapitel 4. Så vi ska läsa tillsammans verserna 1-7 till från Filippa-brevet 4. Ni som har biblar får gärna slå upp. Jag vet inte om det är möjligt att hinna få fram det här på skärmen. Jag tror inte jag sa det till teknikerna innan. Men det står så här i Jesu namn. Stå därför fasta i Herren, mina älskade och efterlängtade bröder. Min glädje och min krona, mina älskade. Jag uppmanar evodia och uppmanar syntyke att vara eniga i Herren. Jag även dig, trofaste medarbetare, ber jag- Hjälp dessa kvinnor som har kämpat med mig i evangeliets tjänst tillsammans med Clemens och mina andra medarbetare som har sina namn i livets bok. Glädj er alltid i Herren. Än en gång säger jag glädj er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Bekymra er inte för något utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och tankar i Kristus Jesus. Amen. Filippbrevet, det skrev. Aposteln Paulus mot slutet av sin första fångenskap i Rom omkring år 60 efter Kristus. Det är alltså en fängslad man som skriver. En person som mänskligt sett inte är fri utan som är bunden. Bunden av sin fängelsecell, kanske dessutom av bojor av olika slag. Det är låsta portar, han är inte fri. Människor i omgivningen betraktar honom som som en, en bunden man, som en brottsling. Ändå så är Filippe brevet ett uttryck för den största friheten och glädjen. Frihet från synden och glädjen över allt vad Gud har gett i Kristus och i livet med honom. Paulus skriver alltså till församlingen i Filippi. Filippi ligger i det som då hörde till Makedonien. Jag såg idag på en dagsaktuell karta. Och då ser man att det ligger i norra Grekland. Nordöstra Grekland. Filippi det var en romersk koloni på Paulus tid. Etablerad av kejsaren Octavianus år 42 före Kristus. I samband med något stort slag. I Filippi så dyrkades guden Silvanus man kände alltså inte Israels gud Silvanus ansågs som landets och lantbrukets gud Filippus det låg precis på gränsen kan vi säga till var det dåtida Europa slutade österut hit hade Paulus kommit på sin andra missionsresa Paulus och Silas De hade befunnit sig på resa genom mindre Asien, nuvarande Turkiet. Men så hade han fått kallelsen att resa över med evangeliet till Europa. Det här kan vi läsa om i Apostlegärningarna kapitel 16. Han befann sig där i Mysien och undrade vart vägen skulle bära vidare. Och så ser Paulus på natten en syn där en makedonier står på andra sidan... På Europasidan så att säga. Och vädjar till honom. Kom över till Makedonien och hjälp oss. Och på, så här sätt, på detta sätt förstod Paulus att Gud kallade honom att förkunna evangeliet i Europa. Att dra västerut för att förkunna och predika. Och så kan vi läsa i postledningarna från vers 16. Att Paulus och Silas seglade ut från Troas till samotrack samotrack uttalet här och sen vidare till Neapolis. Därefter de sig därefter, därefter tog de sig då till Filippi. Och så på sabbaten så gick de ut genom stadsporten och gick längs en flod där de antog att det skulle finnas en böneplats. De satte sig ner och började tala till de kvinnor som hade samlats där. Och en av dem hette Lydia, kanske bekant namn för en del. Hon handlade med purpurtyger och var från teatira. Det står att hon hörde till dem som värdade Gud. Och så står det att Herren öppnade hennes hjärta. Så att hon tog till sig det som Paulus predikade. Och både hon och hennes familj kom till tro. Guds ord var verksamt och det väckte nytt liv i Lydias hjärta. Men Paulus och Silas mötte sedan problem, trubbel. De hamnade i fängelse. Och bakgrunden till detta var en slavflicka som var där. Hon hade en spådomsande och det här gav stora inkomster till de herrarna som hon så att säga var slav för. Paulus han drev ut den här spådomsanden i Jesu Kristi namn och nu insåg de här slavherrarna att nu ströps deras intäkter. De blev rasande. Och släpade med sig Paulus och Silas till rätten och genom lögnaktiga anklagelser så lyckades de få de både piskade och sen satt i fängelse. Men där i fängelset så var det inte missmod som fyllde dem utan det var lovsång och bön till Gud. Och det här det gjorde intryck både hos de andra fångarna men också särskilt hos fångvaktaren. Och sen mitt i natten så griper Gud in. Ett kraftigt jordskalv inträffar så att fängelset skakar i sina grundvalar. Dörrarna öppnas och alla fångarnas bojor lossnar. Fångvaktaren vaknar och han inser att nu har nog alla fångarna flytt. Och jag är såld. Som fångvaktare i Rom så var det dödsstraff på detta. Så han tänker att nu tar jag mitt eget liv. Men Paulus ropar och hindrar honom och säger att vi är alla här. Ta inte ditt liv, skada det inte. Och fångvaktaren faller skräckslagen ner för Paulus och Silas. Och frågar, herre vad ska jag göra för att bli frälst? Herre vad ska jag göra? Och så svarar de, tro på herren Jesus Kristus. Så blir du frälst, du och din familj. Och så får de förkunna ordet för fångvaktaren och han tar emot detta och alla i hans familj står det i 16:32. Han blev döpt och i jublande glädje ställde han till med fest. Mitt i natten, både han och hela hans familj hade kommit till tro på Herren Gud. Åter till Filippibrevet, för nu befinner sig återigen Paulus i fängelse. Vi vet inte om Lydia och fångvaktaren fortfarande är i liv. Men de var med bland de allra första som hade kommit i tro där i Filippi. En levande tro på Jesus Kristus. De var liksom en förstlingsfrukt. Och deras liv var också frukt. Fler människor hade kommit i tro. Deras familjer, men säkert också andra som fick höra om Jesus genom dessa. Gud hade utan vidare kunnat göra Paulus fri också från det här fängelset där han nu satt. Men det gjorde han inte. Gud hade planerat det så för att vi skulle få ha Filippebrevet. Och hela kristenheten, både Filippebrevet och många andra brev. Det finns ytterligare fångenskapsbrev från Paulus. Och på så vis så vet vi något mer om vem Gud är. Det var nog inte särskilt komfortabelt att sitta i fängelse i Rom. Skitigt, unket, dålig mat, kanske råttor som springer runt på golvet. Berövad all frihet. Och sett till de yttre omständigheterna så var det en mycket nedslående situation för Paulus. Ändå så är Filippe brevet glädjens brev. Som många har påpekat. Ordet glädje det förekommer gång på gång genom detta brev. Och tre gånger bara i den texten som jag läste. Min glädje och min krona. Står det vers, 4, vers 1? Då står det: Gläder alltid i Herren. Än en gång säger jag: Vers 4. Här handlar det om en annan glädje än omständigheternas glädje. Det är fråga om den djupaste glädjen. Glädjen i Gud, okänd för dem som inte känner Gud. Vi kan ju se och möta många glada människor, det får man inte förneka. Och det är ju glädjande när människor är glada och upplever sig lyckliga. Och det är ju förskräckligt hur depression och livsmodet sviker. Men så finns det ändå en djupaste glädje som bara kommer och närs av livet i Gud. Det står så här. I en gammal psalm, glädje utan Gud ej finnes, utan Gud ej finnes frid. Tom den lycka är som vinnes om man glömmer Gud därvid. Så skrev Johan Olof Valien redan 1819 och det står också i samma vers. Men ej högsta nöd ska rycka glädjens känsla ur vårt bröst, om i både nöd och lycka vi förnimma Herrens röst. Stå därför fasta i Herren, mina älskade och efterlängtade bröder. Min glädje och min krona, mina älskade. Ja, så så börjar alltså Paulus sin förmanande del här i Filippibrevet. Stå fasta i Herren, skriver han. Han skriver inte, stå fast vid din åsikt. Stå fast i din politiska ståndpunkt. Eller någonting i den stilen. Utan stå fast i Herren. Och det var en uppmaning riktad till bröderna i Filippi. Och här menas både män och kvinnor. Det som var hans glädje och hans krona, hans älskade. Och det var säkert de människor som Paulus hade fått vara med och föra till tro på Jesus. Vi kan tänka på Lydia och på hennes familj. Vi kan tänka på fångvaktaren och hans familj. Och båda dessa hade ju kommit i tro på Herren. Och Paulus förmanar nu dem och alla andra kristna i församlingen att stå fast i Herren. För att förstå vad det egentligen är vi då ska stå fasta vid. Så får vi titta närmare på kapitel 3 i Filippebrevet. Jag ska lite gå igenom det. För Här varnar Paulus för villfarelse. Han skriver, se upp för hundarna. Se upp för de onda arbetarna Se upp för det sönderskuna Det är vi som är det omskuna Vi som tjänar Gud genom hans ande Och har vår ära i Kristus Jesus Och inte förlitar oss på det yttre Att förlita sig på vad vi själva kan komma med Det är inför Gud Det är en farlig väg att gå Det är villfarelsens väg Paulus Han Riktade in sig här på lärare som både ville hålla fast vid omskärelsen och vid tron på Jesus. Och som sa det att utan omskärelse är ingen äkta tro på Jesus. Det blev så att säga nödvändiga steg som skulle tas för att du skulle kunna få betrakta dig som en kristen. Det var gärningar som behövde göras. Nej säger Paulus vi kan inte förlita oss på det yttre utan bara på Jesus. Och han fortsätter: Är det någon som tycker att han kan förlita sig på det yttre så kan jag det ännu mer. Omskuren på åttonde dagen en av Israels folk i Benjamins stam en hebre född av hebreer i fråga om lagen en farisé, i Iver, en förföljare församlingen i rättfärdighet genom lagen en oklandelig man. Ja, det var en lång lista över potentiella förtjänster. Han har ett långt CV, kan man säga. Men allt det som förr var en vinst. Det räknar han nu som förlust för kristisk skull. Inga egna prestationer. Ingenting av det som kunde imponera andra människor. Var någonting som höll måttet. Inga mänskliga ideal. Ingen fromhet hur fint det än var. Nej, allt det hade Paulus prövat. Han hade stridit för det. Han har också kommit iväg vägs ände. För han hade funnit det som var långt mycket mer värt. Kunskapen om Kristus Jesus. Och så säger han, min herre. Min herre. Jesus Kristus var hans stora skatt. Hans stora rikedom. Och i glansen av honom så förbleknade allt annat. Han fick släppa alla egna förtjänster och till och med räknade det som skräp. För han insåg, det är honom jag måste vinna. För tid och evighet vill jag tillhöra honom. Jag vill bli funnen i Jesus. Inte med min egen rättfärdighet som kommer av lagen. Utan med den som kommer genom tron på Jesus Kristus. Det är en rättfärdighet, inte från människans inre eller från människans yttre. Utan det kommer från Gud. Ja, den rättfärdighet som gäller inför Gud är den som kommer ovanifrån. Det är Gud som när han ser dig, ser att du är helt och hållet ren. Gud ser vad hans älskade son har uträttat och presterat. Och han räknar detta som, som ditt, som något du har uträttat och presterat. Herren Gud har ju genom Jesus Kristus förlåtit inte bara din skuld, vilket i sig är någonting oerhört. Nej, han det som du, eh, han tillräknar dig allt det rättfärdiga och rena som Jesus har gjort. Och det var det här som profeten Jesaja fick lyfta fram. Tala till Jerusalems hjärta och förkunna för det att dess vedermöde är slut- att det skuld är försonad och att det fått dubbelt igen av Herrens hand för alla sina synder. Och det är den tillräcknade rättfärdighet som vi också läser om i Rombrevet kapitel 4. Där det står att rättfärdighet kommer att tillräknas oss som tror på honom som uppväckte vår Herre Jesus från det döda. Han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Och så får du säga, tack, tack Jesus. Men Paulus fortsätter och undervisar, Filippe brevet 3:10. Då får jag lära känna Kristus och kraften i hans uppståndelse och dela hans lidanden genom att bli lik honom i hans död i hoppet om att nå fram till uppståndelse från det döda. Paulus nöjer sig inte med att tala om rättfärdigheten från Gud utan han talar också om kraften i hans uppståndelse. Det finns en enorm kraft i denna uppståndelse som är verksam i den som tror. I den som tagit till sig rättfärdigheten från Gud. Och i den kraften vill vi också dela Jesu lidanden. Det kan rent konkret gå så långt Att det leder till att vi får lida och dö på samma sätt som Jesus, till och med med korsdöden. Men för alla handlar det om att varje dag dö bort från synden, att dö bort från det själviska livet. Att inte låta den gamla människan få styra i mitt liv. Världens barn har som mål att göra jordets framgång i olika avseenden. Men det är en framgångssaga som tar slut, om inte för så vid döden. Vi har ett annat mål: uppståndelsen från det döda, evigt liv. Inte så att jag redan har gripit det eller har nått det målet, men jag jagar efter att gripa det eftersom jag själv är gripen av Kristus Jesus, Filippbrevet 3.12. Målet är alltså inte. Nått här under jordelivet inte ens för den från med Paulus han erkänner rakt ut bröder jag menar inte att jag har gripit det än men ett gör jag, jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför och jagar mot målet för att vinna segerpriset Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus det är lätt att säga till en lidande eller prövad medmänniska du får lämna detta och gå vidare Jag har själv hört om orden Ibland är det det allra bästa Vi kan få höra Men det kan också bli någonting som sårar Det kan vara en välvillig ton Som kanske egentligen mest avslöjar Att medmänniskan inte riktigt förstått Det jobb jag har varit med om Hur enormt stor sorgen och besvikelsen är Och ibland är det verkligen inte de orden vi behöver höra men när det gäller de synder du har bekänt och tagit emot förlåtelse för så gäller det i allra högsta grad. Du får glömma det som ligger bakom och sträcka dig mot det som ligger framför. För det Gud har tagit bort från dig, det kastar han aldrig tillbaka på dig. När det är för evigt borta. Och så får du jaga mot målet för att vinna segerpriset. Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Och det är alla dessa skatter vi ska stå fasta i. Det var ju så vi läste. Stå därför fasta i Herren, mina älskade och efterlängtade bröder. Min glädje och min krona, mina älskade. Men så lyckas det inte alltid så bra. Vi kan börja se kritiskt på vår nästa av olika skäl. Och Den, den gamla människan dyker ständigt upp i mitt liv och gör sig påmind, kanske även på ett sådant årsmöte som vi har samlats till här idag. Därför behöver vi uppmaningar och förmaningar. Paulus uppmanade Evodia och Syntyka att vara eniga i Herren, står det. Här fanns tydligen oenigheter och skäl till förmaning. Så gott att det är i Herren som vi kan och ska vara eniga. Det står inte, ha samma åsikt i allt. Ha samma politiska uppfattning. Ha samma vision exakt för hur freden ska bedrivas i framtiden. Exempelvis. I det här fallet så vet vi ju inte vad oenigheten handlar riktigt om. Och jag känner inte dig lika väl som du känner dig själv. Men Herren ser om du bär på en oenighet mot en medmänniska. Som gått över till en oenighet i Herren. Kanske en småsak som har vuxit till en stor sak. Och det är faktiskt en köttets gärning om en sån sak får ta över handen. Vi har rätt att ha olika åsikter. Och det ska vi ha. Men i Herren ska vi vara eniga. Om du har ett ouppgjort förhållande till en broder eller syster i Herren. Så är det djävulen som du har lyssnat till. Han som i boken kallas våra bröders åklagare. det står i boken 12 vers 10. Och jag hör en stark röst i himlen säga. Nu tillhör frälsningen och makten och riket, vår Gud och väldet för hans morde. För våra bröders åklagare är nedkastad. Han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. Om du dag ut och dag in bär på en anklagelse mot en kristen broder eller syster och anser att det där är rätt, ja då står du på djävulens sida. Men han är ju nedkastad och Jesus har segrat. Därför har vi all anledning att vara eniga i Herren. Paulus fortsätter. Ja, även dig trofaste medarbetare ber jag. Hjälp dessa kvinnor som har kämpat med mig i evangeliets tjänst tillsammans med Klemens och mina andra medarbetare som har sina namn i livets bok. Av dessa ord så förstår vi att Guds tanke är att kvinnor och män ska arbeta sida vid sida i Guds rike i evangeliets tjänst. Paulus uttrycker en särskild tacksamhet mot de kvinnor som bistått i kampen Och de förtjänar att få hjälp i församlingen, skriver han. Även kvinnor kan på Bibelns grund få gå in i ett andligt ledarskap som är rätt och sant inför Gud. Som kan ta initiativ och de kan då ta initiativ i kampen för evangeliet. När Paulus och Silas på sin missionsresa fann Lydia så var det för att några kvinnor hade tagit initiativ för att samlas och be. De hade startat en bönig grupp. Där fick Paulus undervisa och Herren öppnade Lydias hjärta. Hon fick sedan med hela sin familj stå i ett andligt ledarskap. Åtminstone för den familj hon hon levde i. Det står i första Timotis brevet 2,12. Jag tror för oss kända ord. Jag tillåter inte att en kvinna undervisar eller gör sig till Herre över mannen. Utan hon ska vara i stillhet eftersom Adam skapades först och sedan Eva. Och detta är utskriftens ord. På den grunden anser vi inom elem att predikoämbetet är avsett för män. Men detta, dessa och liknande ord ur skriften kan också missbrukas till att släcka ner sådana initiativ och sådant kvinnligt engagemang som faktiskt Paulus uppmuntrar till. Vi kan bli så rädda att göra fel att vi landar i att i vår församling så är det säkrest som kvinnor enbart kokar kaffe och städar, punkt. Och inte härmed sagt att detta är fel. Tvärtom så var jag oerhört tacksam när jag förra fredagen och lördagen var på predikantdagar och det var kvinnor som bjöd både på fika och lunch, det var super super gott. Jättefint. Men det finns tror jag fler uppgifter i dessa än dessa som i församlingen som kvinnor ska gå in i och stå i. Både Paulus och övriga Guds ord talar stort om kvinnan som en del i kampen för evangeliet. Och då ska även vi göra det. Och kanske vi behöver samtala om hur sånt här ska förverkligas i församlingen. Glädj er alltid i Herren. Än en gång säger jag glädj er. Låt alla människor se hur vänliga ni är Herren är nära Filippe brevet 4,4 Ja nog har vi orsak till glädje när vi får dessa evighetsperspektiv klara för oss Men hur lätt är det inte att låta omständigheterna styra och slå ner oss och så kommer vi med invändningar till exempel men jag har så svag tro ibland undrar jag om jag alls är en kristen då är svaret från Guds ord: Gläd dig i Herren. Men jag är så bunden vid detta jordiska. Tankarna blir så upptagen av allt det materiella. Gläd dig i Herren. Men mina barn vill inte ens vandra med Herren. Gläd dig i Herren. Men allt har blivit så dyrt i vårt samhälle. Och nu har jag fått besed om en restskatt och vet inte hur jag ska klara familjens ekonomi. Glädj dig alltid i Herren. Men jag som har så mycket synd och som faller gång på gång. Glädj dig alltid i Herren. Än en gång säga jag glädjer. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Avslutningsvis får vi stanna inför detta underbara löfte. Bekymrar inte för något utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Vi har problem och vi möter ständigt nya problem och vi ska inte blunda för verkligheten. Men vi ska inte låta det bli till bekymmer, säger Guds ord. Vi har nämligen en väg att gå. Vi får låta Gud veta alla våra önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Det är både mina privata svårigheter, familjens svårigheter, församlingens svårigheter. Det må vara smått, det må vara stort. Och Vi får lyfta fram de stora samtidsfrågorna, gängkriminaliteten, kriget i Ukraina, den globala uppvärmningen- eller vad som nu riskerar att leda till bekymmer för dig. När vi låter Gud få veta alla våra önskningar genom bön och kallar med tacksägelse. Då kan det förunderliga ske. Då kan Guds frid bevara våra hjärtan och våra tankar i Kristus Jesus. Inte så att problemet försvinner nödvändigtvis. Men det ligger inte längre på mig. Det ligger... På hans axlar som burit alla dina synder till korset. Amen. Vi ber Fader vår tillsammans. Fader vår som är i himmelen. Helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd ge oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frästelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nordigt den vände sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Guds, Faderns, Sonens och den heliga andes namn. Amen. Vi ska sjunga nummer 501. Jag vill sjunga evigt sjunga. Och så får ni fundera på hur många av de orden som är hämtade från Filippebrevet 3 och 4.